0: Na prelome 19. a 20. storočia nachádzame v dejinách Kongregácie Cerbožskej lásky významný medzník. Zakladateľka, matka Františka Lechnerová odchádza do väčšnosti a vedenie kongregácie preberá nová generálna predstavená. Práve za jej pôsobenia dostáva kongregácia tretie a definitívne pápežské schválenie. Aj toto obdobie v dejinách kongregácie nám priblíži sestra Daniela Bezdedová z kongregácie Cer Božskej lásky. Pohodu pri rádiách vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Mare Grimovci a moderátorka Andrea Čelková. Za generálnu predstavenú bola v júli 1894 kapitulou zvolená Matka Ignácia Eger. Počas jej pôsobenia sa začiatkom roku 1896 znova začalo so zbieraním dokumentov, predovšetkým odporúčajúcich listín od všetkých biskupov, ktoré boli potom predložené na pápežské schválenie. V roku 1896 mala spoločnosť domy v 15 diecézach. Matka Ignácia Eger aj s ďalšou sestrou osobne cestovala začiatkom marca 1896 do St. André k jezuitom s prosbou pripraviť konštitúcie pre nové schválenie. Bola vypracovaná správa podľa schémy z roku 1891, ktorá zahrňala všetky organizačné otázky a činnosť spoločnosti. Pápež Leu XIII na audiencii 16. augusta 1897 navrhol definitívne schválenie spoločnosti
1: Cerbožskej lásky a jej konštitúcii. Po smrti matky Františky Lechnerovej 14. apríla 1894 v Breitenfurte pri Viedni. Jej pokračovateľkou v riadení kongregácie bola sestra Ignácia a samozrejme pokračovala v tých ideách matky Františky v zakladaní znovu nových domov aj v tej duchovnosti a pozbudzovaní sestier podľa vzoru matky Františky. Ďalším veľmi dôležitým
0: medzníkom v dejinách kongregácie bolo v roku 1919 rozdelenie na provincie. Znovu na dobudnutie nezávislosti niektorých stredoeurópskych štátov po prvej svetovej vojne, v ktorých mala kongregácia domy, vyžadovalo prispôsobenie sa novej politickej situácii. Podľa listu matky Ignácie Eger svetému otcovi z 13. mája 1918 sa generálna kapitula už v roku 1912 pokúšala zriadiť dve provincie. Avšak v dokumentoch kongregácie túto informáciu nič nepotvrdzuje.
1: Myšlienky na rozdelenie neboli ničím novým. Môžeme sledovať na takom pohľade na tú Habsburskú monarchiu, ktorej od roku 1866 bola vymedzená podunajská časť územia a v roku 1867, ustanovný za Rakúsko uhorskú ríšu vzala pod svoju ochranu v strednej Európe žijúce národy. V rezidenci tejto ríše, hlavnom meste viedni kde založila matka Františka kongregáciu Cerbožskej lásky v materinci, ktorý sa stal centrom jej ďalšej zakladateľskej aktivity s cieľom založiť kláštory vo viacerých krajinách pod monarchie. Keďže vždy pevne verila v Božiu prozretelnosť, rátala aj s ochranou a podporou cisárskej rodiny, ktorá bola katolického vierovýznania. Ako aj s podporou církvy. Jej očakávania sa splnili a dosiahla skutočne veľa.
0: Od roku 1903 sa konali obliečky a slávnosti prvých sľubov vo Viedni a v Budapešti, ale väčšné sľuby vo Viedni. Pre jazykové problémy boli zriedkavo posielané sestry iných národností do Maďarska a naopak. Pri vizitácii v tejto časti kongregácie delegovala generálna predstavená jednu asistentku, ktorá bola maďarského pôvodu. Dlhší časňou bola sestra Valéria Morvaj, prvá provinciálna predstavená maďarskej provincie. V roku 1913 založila skupinu maďarských sestier medzi vysťahovalcami maďarského pôvodu v Spojených štátoch amerických prvé
1: domy. Po úpadku mnohonárodnostného starorakúskeho štátu sa v Prvej svetovej vojne riša rozpadla, lebo nedokázala vo vymedzenom čase v samom strede zemegule zjednotiť malé po samostatnosti túžiace národy do nastupiteľských štátov, na území ktorých sa nachádzalo viacero národnostných menší. Aj kongregácia Matky Františky sa zrazu ocitla na samostatných územných celkoch, ktoré už nemali žiadne spojenie s Malou Rakúskou republikou. Natiskala sa otázka, či bude možné bezpečne dostať pod jednu strechu všetky kláštory kongregácii cerbožskej lásky a či tieto budú môcť i nadalej byť spravované v jedno. Mnohé rehole kongregácie sa rozdelili na samostatné právnické subjekty kongregácie s iným názvom. My sme zostali stále jednou kongregáciou, ale sa to rozdelilo na provincie, ako sa neskôr dozvieme.
2: Každý den jeden milosti. Každý den jeden milosti. Každý den jeden milosti. Vyžij celý svému pánu Bude zná. Každý den jeden radosti. Každý den jeden radosti. Každý den Jeden radosti, když je celý svému pánu odezá. Každý den jeden vítězství, každý den jeden vítězství. Každý den jeden vítězství, když celý svému pánu odeznáš. Každý den jeden, jeden je milosti. Každý den jeden radosti, Každý den jeden vítězství Bížej celý svému pánu bude zná. Každý den jeden milosti Každý den jeden radosti Každý den jeden vítězství Bížej celý svět pro
0: V kronike prvých desaťročí kongregácie nachádzame zvlášť výraznú charakteristiku. Získanie a budovanie domov prakticky bez peňazí, ba dokonca pri extrémnej chudobe sestier. Za tým, čo matka Františka označuje ako neopísateľné utrpenie, sa skrýva neotrasiteľná dôvera v Boha. Vo vedomí svojej ľudskej slabosti a bezmocnosti trpí pre naliehavosť služby lásky, prijatia chudobných žien, ku ktorým sa cíti byť povolaná ako úbohý nástroj v jeho rukách. V úplnej odovzdanosti pánovi verí v uskutočnenie Božieho plánu.
1: S kultúrnymi a jazykovými rozdielmi, ktoré tak veľmi pôsobili na mentalitu ľudí, sa zakladateľka už vysporiadala. V prvých desaťročiach ročiach zastávali funkciu predstavenej vo väčšine provincií nemecky hovoriace sestry, pri obsazovaní ktorej sa nebrala dôvaj ich národnostná príslušnosť. Prvá fáza výstavby sa úspešne realizovala oduševnenou spoluprácou pod pevným centralistickým vedením zakladateľky. Patrilo to k jej pedagogickej stratégii, že oboznamovala všetky spoločenstva so svojimi zámermi. Viedla diskusie so sestrami a tešila sa, keď aj sestry prispeli svojim umom a radami. Schvalovali jej návrhy, v realizovaní ktorých ich nieraz predišla. Po vydarených akciách všetky spoločne vyjadrovali vďaku Bohu, darcovi všetkého dobrého spievaním tedeum, nech sa kláštor nacházal ktorejkoľvek provincii, boli jedným srdcom a jednou dušou.
0: Matka Františka jasne vysvetľovala svoje presvedčenie, že kongregácia je Božie dielo, jeho stvorenie, časť jeho vykupiteľského plánu. Nasadila všetky svoje síly, aby spolupracovala na uskutočnení tohto stvoriteľského a vykupiteľského diela. Špecifický cieľ spoločnosti vyžadoval vhodné prostredie. Matka Františka hľadala, nachádzala a získala jeden dom pre spoločnosť, ktorá mala v tom čase tri členky. Bol to prvý dom, materinec, kongregácie.
1: Počas prvej svetovej vôny a v období po nej bol materinec spolahlivým a citlivo reagujúcim centrom všetkého diania. Generálna rada, do ktorej boli delegované sestry, zo všetkých spoločenstiev, po mnohých diskusiách konaných ešte pred jej zasadaním, schválila zakladanie provincií. 11. októbra 1919 bolo súčasne so založením po jednej provincii v Čechách, Poľsku, Vyhoslávi a v Maďarsku zvolené aj provinciálne vedenie a generálnou predstavenou sa stala prvá nasledovníčka matky Františky, sestra Mária Ignácia Eger. Ustanovenie týchto provincií bolo jednou z jej najdôležitejších úloh, ktorými bola poverená.
0: Rozdelenie kongregácie na provincie prinášalo zo sebou zásadné zmeny v spravovaní a poštolská činnosť a vnútorné záležitosti boli presunuté na jednotlivé provincie. Najvyššou autoritou v provincii bola provinciálna predstavená so svojou radou, ktorá pozostávala zo štyroch provinciálnych asistentiek. Provinciálna predstavená bola zvolená podľa konštitúcií na tri roky generálnou radou, absolútnou väčšinou hlasov.
1: Zo so spisov sestry Ignácie a jej ustanovení záväzných pre celú kongregáciu, ktoré podpísala, vysvita jej hlboká náklonnosť k zakladateľke, ktorej pravou rukou kedysi bola. Viac než 30 rokov sa usilovala viesť kongregáciu v duchu matky-zakladateľky. Domy na Slovensku boli súčasťou Českej provincie až do roku 1927. Čiže Slovenská provincia vznikla neskôr ako v roku 1919. A aj dievčatá vstupovali do našej kongregácie do Prahy, a predtým vlastne, keď bola ešte v materincom do Budapešti,
0: Dôležitý medník v dejinách Kongregácie cerbožskej lásky na prelome 19. a 20. storočia nám priblížila sestra Daniela Bezdedová z Kongregácie CR lásky. Podrobnejšie si o rozdelení kongregácie na provincie povieme na budúce. Dnes vám za pozornosť ďakujú hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Mare Grimovci a moderátorka Andrá Čelková.